0: Hola, saludos a todos, aquí estamos nuevamente en nuestro podcast del show del Real Salt Lake y ya nos ven con viseras porque eso significa que hemos ganado y si ha ganado, eso significa que se ha clasificado el equipo para el playoff para la postemporada en un gran partido disputado este domingo ante Portland Timbers y que se significa, como decimos, que el conjunto del de Real Salt Lake se mete un año más en postemporada y además por méritos propios y aunque se sufrió en las últimas eh, jornadas digamos de esta fase regular de la liga después tener una primera vuelta sensacional pero finalmente se ha conseguido el objetivo y por tanto nada que se le pueda reprochar a nadie en el sentido de que el, el objetivo principal era clasificar y se ha metido eh, dentro además teniendo en cuenta los que se han quedado fuera pues yo creo que todavía hay más méritos si cabe por parte de este Real Salt Lake, que nadie le daba un duro, que todos los pronósticos de todos los analistas al comienzo de temporada decían que del 10 al 12 para, o, o más, <ríe> digamos, en la cola, los ponían siempre al Real Salt Lake, y sin embargo una vez más le ha dado un cachetón sin mano volviendo a clasificar y volviendo a meterse en, en playoff, y a partir de aquí, ya lo hemos comentado otras veces, esto es otra historia. En fin, de eso le vamos a comentar. Hoy tenemos un gran protagonista, sin duda alguna, uno de los jugadores más importantes del partido del domingo. Nos referimos a Rubio Rubín, que hizo el segundo gol, pero no solamente hizo, hizo el segundo gol, hizo un partidazo impresionante y sorprendió a muchos que Pablo Mastroianni eh, finalmente optara por él para jugar de entrada en el, en el partido del domingo, acompañando a Córdoba en la punta. Hizo un 4-4-2 en ese planteamiento y, y metió a Rubio Rubín y la verdad es que le dio un resultado tremendo. Hay que decir que todo lo que Pablo Mastruani, digamos, preparó para este partido le salió a las mil maravillas. No solamente la formación inicial, sino también los cambios y todo lo que sucedió en el, en el encuentro. En fin, de todo eso hablaremos en este programa porque lo vamos a dedicar, lógicamente, a la clasificación de Real ley a cómo quedó ese Decision Day, en, en las dos eh, conferencias, en el este y en el oeste, y por supuesto empezamos con la actualidad, y como siempre Joseph Hutchinson nos hace el resumen de lo que hay de última hora, que hay muchas cosas que comentar, y Alex Nápoles también que está con nosotros, analizando lo que ha sido esa, esa fecha, y como decimos, entrevistando a, a Rubio Rubín, y también está Chique Peláez hoy con, que nos acompaña, y que va a dar siempre ese punto digamos, de, de la fanaticada, de la afición, de cómo lo vivió y cómo fue de importante este partido para todos lo, los que presenciaron el encuentro. Por cierto, otro lleno tremendo, 21.333 espectadores, era la cifra que daba, eh, digamos, el Real ley En cualquier caso, pues eh, se, se cierra, digamos, el, el ciclo de una temporada espectacular. Están hablando de que la media de la temporada ha sido por encima de los eh, 20.400, de lo, de 20, me parece que fue el dato que apuntaban, que es realmente, pues prácticamente un lleno permanente durante todo el, todo el año, y eso muestra de que la afición ha estado total y absolutamente volcada con este, con este equipo, eso es otro dato importante. En fin, con todo eso vamos. Joseph, saludo.
1: Hola, saludos a todos, y bueno... Uh, sí, uh, yo por lo menos feliz para uh, ver el resultado. Uh, me parece que tenemos uh, dos chiquis <ríe> por un momento. Uh, bueno, pero sí, hay muchas noticias uh, de cosas con Real Salt Lake uh, yeah. en cuanto a, a, a ese partido y los playoffs también con otros equipos. Entonces vamos a meternos en eso. Uh, obviamente, lo más uh, importante es de que, bueno, ga ganamos y estamos en los playoffs. Uh, vamos a jugar contra Austin FC Um, ese domingo domingo a la una sí, sí domingo a la una uh, hay la... que decir
0: ya para, para mm -hmm. tal que la, la jornada digamos de playoff va a empezar eh, el sábado eh, a las 10 de la mañana el partido nueva york contra el cincinnati mm
1: -hmm. un horario
0: muy muy curioso muy, muy extraño pero en fin el domingo eh, perdón el sábado a las 10 de la mañana será el primer partido y, y de ahí hasta el lunes, es decir, va a haber un sábado, domingo y lunes. Ahora comentaremos toda la, el, uh -huh. todos los partidos.
1: Sí, Harold le juega a la una de la tarde, hora de Utah, uh, en Austin. Uh, este partido va a estar en, los, uh, en, un, bueno, en, en el canal tal vez más grande de los Estados Unidos, ABC. Um, y entonces lo, lo puede ver sin cable. Sí, uh, un
0: horario de máxima audiencia, digamos, sí, o de audiencia no. importante, porque es un horario de la una del mediodía, que sería las tres en la hora del este, es, una, es un horario muy bueno, o sea, va uh -huh. a ser, el, digamos, un poco el partido, um, digamos, más, más importante, digamos, en cuanto a, a, a selección y horario, ¿no? Uh
1: -huh, sí, uh, y entonces, bueno, eso queda muy bien arreglado para ver, tener mayor... Um mayor impacto, gente viendo el partido de ellos
0: mayor impacto y, mayor y mayor sí, mayor impacto,
1: sí. Um, y bueno también va a ser un, un partido uh, muy bueno porque bueno Austin es un equipo es un buen equipo ya lo sabemos jugamos contra ellos hace más o menos un mes uh, perdemos 3 a 0 pero fue un 3 a 0 raro porque la mayoría del partido estamos jugando muy bien y, y igual a ellos Um, y al final, bueno, la, fa la falta de defensa segura hizo que se metieron tres goles. Sí, um, recuerda
0: que fue un partido donde también hubo bastantes ausencias del Real lay uh -huh, Sí, sin, también. Sin, sin Sabarino, me parece, y sin, sin algunos Siedler, jugadores importantes.
1: Bien. Uh, sí, entonces varios uh, jugadores de Raza que estaban fuera. Entonces eso va a ser más...
0: Y la primera, primer ahora creo que el con, equipo con, con, jugó equipo. de maravilla hasta que un error defensivo de Kappelhoff Uh -huh. eh, ahí cambió la dinámica del encuentro si no recuerdo mal ¿no? Uh
1: -huh. sí exactamente uh, pero eso es lo que se espera en Real Salt Lake el domingo uh, y vamos a hacer la previa como siempre uh, antes del partido el, el viernes lo vamos a, graba, a grabar uh -huh. um, otra cosa de Real Salt Lake al uh, uh, acabar la temporada tuvimos un, uh, un récord que se hizo en el club Zach McMath fue el primer jugador de jugar cada minuto de cada partido para Real Cedric en su historia. Uh, y él, no sabía que no, ningún jugador había, lo, lo había hecho antes. Pensaba que tal vez Nick Armando uh, en, en algún año lo había hecho. Pero Zach McMath, el primer jugador de Real de jugar cada partido de jugar cada, de cada, cada minuto de cada partido. Ah. Sí, la,
0: la, la uh -huh. temporada completa, los 34 sí. partidos y todos los minutos de los 34 partidos, que eso es muy difícil de hacer y es muy, muy complicado. Y, uh -huh. y sinceramente, bueno, pues, eh, bueno, la enhorabuena para él, porque realmente es un es un dato histórico y un hito histórico espectacular, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, uh, exactamente. Y, Tomás. bueno, no, sí, Alex, dale.
2: Quiero dar un, un poquito de un dato de eso también, porque solo cinco jugadores en toda la liga lo lograron. Cuatro fueron arqueros y uno fue un zaguero central. Y yo creo que el, el zaguero central de Philadelphia, Jacob Lesnes, que pudo jugar cada minuto de la temporada. Increíble que un central, un jugador de, pues de la cancha lo pudo hacer.
0: Sí, mm. porque eso sí que es muy, bastante más difícil. Estos récords normalmente lo hacen los arqueros porque son los que menos se cambian y los que más minutos suelen estar en cancha. Entonces, es más habitual que sea así. Pero efectivamente, que sea un zaguero y un, un central que tenga todos esos minutos también es muy destacable, ¿sí? Mm
1: -hmm. Sí, y también es, eh, no es el único de Philadelphia que hizo eso. André Blake Larguero también lo hizo. Uh, y entonces, la, la, las rocas sobre lo que fundan el equipo de Philadelphia básicamente son ellos. Um, y bueno, también para Real Salt Lake... Uh, Tienen representación en el equipo de la semana de MLS uh, con Savarino, Oviedo y Pablo Mastroani como el, el técnico de la semana. Um, muy,
0: muy merecido porque eh, ya uh -huh. le decía que lo de Pablo fue espectacular porque es que acertó de lleno. Es decir, gran parte, de, digamos, del mérito de lo que sucedió en ese partido fue sin duda alguna el excelente planteamiento de, de, de Pablo Mastroani. Otra vez se lo hemos criticado cuando no ha estado bien pero vamos, cuando está bien hay que, hay que reconocer el y ha estado brillante, sin duda
1: alguna. Sí. Uh, y las, uh, las dos cosas más que yo tengo, por lo menos, si uh, ustedes tienen algo, lo pueden agregar: es que Caleb Porter, el entrenador de, de Columbus Crew, ha sido despedido uh, por el club después de no llegar a los playoffs por la tercera vez en sus cuatro años ahí con, con el equipo. Uh, el, el único año que llegaron a los playoffs ganaron el MLS Cup eso fue en fue? 2020 uh, pero ya uh, con uh, no llegar 3 de 4 no es suficiente y especialmente con la plantilla que ellos tienen deben haber llegado a los playoffs um, pero uh, más que todo se, uh, no se uh, se sentía que había algo que entre Caleb Porter y el equipo que no le hacía sacar lo mejor de ellos. Y entonces uh, se despidió. El ex -en entrenador de, de Portland también. Uh, es donde estaba antes de ir a Columbus. Uh, Sabarino. Uh, Perdón,
0: Sabarese. Sa
1: uh, sí, ahora Sabarese uh, reemplazó a Caleb Porter. Cuando Caleb Porter se fue a Columbus. Uh, pero uh, él ya está para poder ir a otro equipo que tal vez lo necesita uh, yo, yo sé yo sé que algunos han hablado de ah si no se queda Pablo tal vez se trae él a mí no me parece una buena idea um, pero ¿Cómo
0: se queda aquí en Pablo Mastroni
1: ya yeah, bueno están diciendo bueno si sí, por alguna razón por bueno, porque uh, no hay ninguna razón Pablo, Don, Pablo, sí, Pablo no. se
0: queda aquí hasta dentro sí. de un año más
1: Sí, sí queda, no sé si tiene pero... 10
0: años, pero que de luego, hasta para el año que viene,
3: seguro, vamos. Sí, sí, sí. No tiene sitio. Sí. Sí, yo creo que bueno, sacó eh... la temporada ganando el domingo. Pero claro, es que no. el, el equipo no ha jugado mal, sino que no ha tenido uh -huh. resultados. Sí, el, el no octubre. tuvo resultados al final, porque la primera parte fue soberbia. O sea, es que hay que ganar la temporada completa. No, por eso digo que nosotros lo mencionaba muchas veces: que el equipo no jugaba mal, pero no hacía goles. Eso es lo que también decía. Es pero que era el, más, el domingo, más de, de domingo, problemas ah, de,
0: de individualidades que del propio accionar
3: del equipo, digamos. Eso era exacto. la realidad. Uh -huh. no, y, y, y el domingo jugaron muy bien e hicieron goles, que es la gran diferencia. Pero,
0: pero uh -huh. también porque planteó muy bien el partido. Es decir, claro. supo darle la vuelta al problema que tuvo con no, no tener Aaron Herrera. Y, y como siempre decimos, hay veces que el dicho español de hay mal que el por bien no venga, ¿no? Pues. En este caso, pues lo, le sacó rendimiento a, a ese problema y jugó con, con cuatro, que ya lo vimos ensayándolo durante la semana y, y acertó de pleno en, en, en el sistema de 4-4-2, pero sobre todo la selección de los hombres y, y dónde los colocó. Eso me parece uh -huh. que, que ha sido fundamental y ahora comentamos. Sigue Joseph.
1: Uh -huh. yeah, sí, y bueno, uh, la, y la siguiente, la última que yo tengo, Uh, es que Merit Paulson anuncia que deja cargo de director ejecutivo de Portland Timbers. Uh, dijo en un statement que, uh, 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 que él toma la responsabilidad de, uh, de los fracaso. De, de, de fracaso de todo lo que ha pasado ahí uh, con los, uh, los escándalos que han pasado recién um, y entonces no va a seguir como el director ejecutivo, pero sí aún sigue como el, un... un el dueño principal de los Portland Timbers.
0: Pues es una situación realmente muy complicada, al margen de no haber clasificado. Ninguno de los tres, por cierto, equipos de la Cascadia, ni Seattle Thunder, ni Portland, ni Vancouver, esta uh -huh. es la primera vez que pasa en la liga. Ninguno de los tres, que han, siempre han sido protagonistas, sobre todo Seattle y, y, y Portland, en los últimos años han estado siempre, no solamente clasificando a Playoffs, sino que estando jugando las finales uno u otro, eh, eh, pues por primera vez este es el dato de este año no, no están eh, eh, ninguno de ellos clasificados ya pasó el año pasado con, con, con Los Ángeles recordarán que los dos equipos quedaron fuera uh -huh. y ahora en, en este caso ha pasado con, con los, los equipos de la Cascadia la situación de Portland como digo al parte al margen del resultado de, del domingo es eh, muy complicada internamente con todos los escándalos que se ha producido por el tema de los abusos con el equipo femenino con el comportamiento y, y de algunos directivos de, de, sobre todo de, de cerrar los ojos a, lo, a la evidencia de lo que estaba pasando eso pues está provocando un, un, un sisma grande entre la propia afición y la, y, y, el, y la propiedad del club, entonces no sé si esto que estás tú comentando yo sé es suficiente o contentará a mucha gente o va a querer buscar digamos el que realmente haya un cambio de propiedad como pasara aquí en, uh -huh. en Utah, ¿no? En, en hace yeah,
1: los sí. Años. sí, y de lo que yo, yo he visto, uh, hay, hay muchos que están pidiendo para un cambio de propiedad. Uh, si ¿De lo, lo va grande? a pasar, eso es uh, otra cuestión, pero uh, uh -huh. yo, de, de acuerdo de, de lo que pasó en Utah, uh, con Real Salt Lake hace dos años, uh, no está fuera de, de, la, de las posibilidades de cambiar de, de propiedad.
0: Para eso primero tendría que abrir un expediente en la Major League Soccer que no lo ha hecho, ¿no? Porque que yo sepa, no hay un expediente abierto.
1: Uh, hasta, con la Major League Soccer, hasta donde sepa, no, sé, no creo. Uh -huh. uh, con, pero con la creo... liga
0: femenina parece que sí, que sí, sí. hay algo más, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y entonces como, uh, como los Timbers y los Thorns son uh, dos partes del mismo club, básicamente. Uh, sería interesante cómo se relaciona porque era muy parecido a lo que dijo uh, a, a lo que pasó con los uh, con los Royals y Real Salt Lake y entonces hay, hay, que, hay que ver lo que pasa con la liga uh, porque la liga puede decidir de que él tiene que uh, tiene que vender el equipo uh, no, no lo hicieron con Real Salt Lake porque el Hansen mismo salió y dijo bueno me voy a vender el equipo Um, pero la liga tiene esa posibilidad. Yo creo que sí, hay como un 75% de, uh, de los otros dueños, o de, de como, no, no sé exactamente cómo se llama, pero hay como un consejo de los dueños o los, los uh, ejecutivos en la liga. Consejo de
0: administración con, con sí. accionistas. A,
1: a, a algo así. Y entonces uh, es posible que ellos puedan decidir de qué Merit Paulson tiene que vender. Pero vamos a pausar esta conversación porque ya está con nosotros Rubio Rubín.
0: Sí, ahora seguimos comentando lo que es está en el entorno de la liga, eh, porque no solamente era el tema de las cascadas, sino también que Toronto y, y Atlanta, que son la, los de los equipos con las plantillas más caras, también han quedado fuera. ¿no? Es uh -huh. un dato realmente también muy, muy curioso de lo que ha pasado en estos playoffs, pero efectivamente ya, ya está con nosotros Rubio Rubín, al que les saludamos uh -huh. ya. ¿Qué tal, Rubio?
4: ¿Todo bien? ¿Cómo andamos?
0: Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación y enhorabuena por, por ese partidazo de, del domingo, por el, por el golazo, después de un año prácticamente de sequía, ¿no? Ha sido un año muy complicado para ti, ¿no?
4: Sí, fue un, un año difícil, pero yo creo que lo más importante es que pues regresé en, en un buen momento que le agradezco a Dios que me salió bien, pero... Lo más importante es que el equipo, pues, otra vez está en la guía Lo mismo como el año pasado y entramos en un partido, pues, es algo también muy especial para mí, estando en este equipo ya, ya dos años.
0: Exacto. Te puedes tener un, un, un primer año espectacular, eh, sin duda alguna, a todos los niveles. Este año lo comenzaste con problemas de lesiones, con dificultades. Te ha costado, digamos, mantener, digamos, el nivel que, que, que tuviste el año pasado, por intentar recuperarlo, pero te ha costado también volver a la titularidad por la propia dinámica del equipo, hasta que finalmente el, el técnico apostó por ti en este partido clave y bueno, ha sido un éxito total porque tú mismo estabas ya pidiendo minutos, ¿no? Estabas queriendo entrar, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, claro, yo creo que eso es lo que el, el, el jugador exige y los profes exigen del jugador, es que, pues, que cada, cada entrenamiento, cada en cada partido que te mejores y todo eso. Yo creo que, pues, a veces en el fútbol tienes suerte, a veces no, y la verdad que había momentos que podía ponerme en posiciones para definir más y no, no logré el gol, y, pues, ahora me tocó jugar y el, el profe enseñó su confianza en mí, y gracias a Dios que, que se notó un gol y, y lo más importante es que se engañó el, el paso a la alegría
0: uh -huh. El, el partido, ¿cómo como lo analizas ahora ya con, con algunas horas de, de distancia? Fue un, fue un partido jugado con muchísima intensidad por parte de, del Real Salt Lake. Y el Portland, eh, yo creo que está un poco jugando a lo que siempre ha jugado contra el Real Salt Lake, pero esta vez no le salió. Que era un poco esperarles a ustedes para intentar salir a la contra. Yo creo que eso lo tenían sí. ustedes también bastante claro, ¿no?
4: Sí, yo creo que, yo creo que en los años antes... Um... No sabes cómo jugar contra Portland. Yo creo que este año más importante que sabíamos lo que Portland tiene, como es su juego tácticamente, el contragolpe, cómo salen rápidos, ¿me entiendes? Yo creo que con, con Pablo los ha enseñado mucho la, la táctica, la verdad, defendiendo bien y cuando estamos atacando, que también los jugadores de atrás. Estén enfocados en dónde están otros jugadores, y yo creo que eso nos ayudó mucho este año. Y yo creo que el equipo ha crecido mucho en eso también, en estos aspectos. Y pues sabíamos que, que Portland tiene ese juego, y, pero yo creo que eh, el domingo salimos también nosotros a, a buscar el gol. Sabemos que necesitamos ganar, y, y con el gol de Sabareño, pues ellos también se abrieron mucho más. Uh, que nos ayudó pues que, que anotemos el segundo y el tercero después de eso
0: Sin duda, sin duda alguna y, y la clave también fue, lo comenta Pablo Ani, que no sé si tenemos las palabras ahí para que lo escuche porque yo le pregunté en concreto al final en rueda de prensa en el postpartido en concreto, bueno, aparte de dar la enhorabuena porque creo que el planteamiento de los profes ha sido espectacular eh, eh, pero la, 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 la pregunta concreta era sobre tu actuación y en donde mm, bueno, pues él reconocía dos cosas primero que tú estabas trabajando formidablemente bien en todos los entrenos y que eso lo motivó a, a, a darte la oportunidad, pero que él se acordaba del trabajo que tú hacías con, con, con Damir Craig precisamente todo el año pasado de la presión arriba tremenda que eso era clave, digamos, para el, para el juego defensivo del equipo, ¿no? Que desde arriba mismo de los propios delanteros ya estaban marcando ese trabajo, ¿no? Y eso lo vimos el domingo otra
4: vez, ¿no? Sí, sí, la verdad que Pablo me ha accedido mucho a mí en el tema de, de defendiendo, ¿me entiendes? Especialmente con este año que no fue, no fue fácil, la verdad, regresando en forma y todo eso y perdiendo un poquito mi ritmo y y agarrando todo esto de regreso, pero al mismo tiempo um, um, to, tuvo la confianza él en, en mí para jugar ese partido, un partido bien clave. Yo creo que eso dice mucho um, y a veces así es el fútbol, ¿me entiendes? Y, y gracias a Dios que el equipo ganó y estamos un paso uh, otra vez en la Liga. Uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te ha ayudado el, el, el estar jugando con la selección de Guatemala? Que te ha dado minutos que a lo mejor no tenías en el propio equipo, ¿no?
4: Sí, no, me ha ayudado mucho en la selección de Guatemala. Yo creo que, claro, es un diferente fútbol, um, diferentes compañeros, ¿me entiendes? Y, y pues la verdad que lo más importante es que, que me llevo bien con, con esos compañeros también allá en Guatemala, ¿me entiendes? Sabiendo de mis raíces, sabiendo de mi país. Um, y pues ayudando a un equipo que pues, está luchando, ¿me entiendes? Que quiere sobresalir, um, quiere competir, que ya se están armando mejores partidos para que pues, también esos jugadores de que están en la, en, la, a, en la selección y estén jugando en Guatemala también pueden sobresalir y jugar en, jugar en el extranjero, que yo creo que es bien importante, ¿me entiendes? Porque ayuda para que el, que el fútbol de Guatemala crezca. Uh, esos partidos contra Colombia y el Salvador en, en, aquí en oh, perdón, Honduras aquí en, ¿cómo se, dice? en, en ¿cómo se dice en Estados Unidos ayuda mucho todavía para para ¿cómo se dice competir y, y tener competencia así uh, pero sí yo creo que eso es bien importante tener esos partidos que que también nos ayuda mucho um, especialmente como equipo, crecer y también como jugador, tener más minutos con la con selección, crecer con mis compañeros de ahí y también tomar ese paso para que Dios quiera jugar un mundial, que es el sueño para, 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 para cualquier selección y para cualquier jugador.
0: El 26 probablemente sí sea, el, el, digamos, la fecha clave, ¿no? porque se va a, uh -huh. a celebrar aquí entre... México, Estados Unidos y Canadá y va a haber más equipos, es decir, va a haber 48 uh -huh. selecciones, o sea que las posibilidades para ustedes de clasificar serán muchísimo mayor y, y sin duda que ese va a ser el gran objetivo, ¿no?
4: Sí, exacto, y sabemos que van a haber 48 equipos que abren las ventanas para, para muchas selecciones en CONCACAF especialmente que Canadá, México y Estados Unidos califican um, obviamente y pues lo, los otros tres cuatro lugares que, que quedan, pues ahí están en las manos, pero no es un trabajo fácil, va a ser, va a ser difícil, uh, pero al mismo tiempo, pues ayudar y, y pues estar ahí y competir. Mm -hmm. Oye,
0: ¿qué, ¿qué tal te motiva? Porque se lo pregunté a, a, a Pablo este, este tema, el, el haber jugado contra eh, Portland, que es un equipo al final, digamos, de, de, de Oregon de el estado donde naciste, donde está tu familia. ¿Tienes uh -huh. alguna motivación especial por eso? ¿Por el domingo lo tenías, por alguna razón o no?
4: Sí, uh, la verdad que yo desde que entré a en la liga y la verdad que Portland pues nací ahí. Um, yo conozco el equipo, fui a, fui a muchos juegos cuando estaba chiquito a los partidos de Portland-Timbers um, y la verdad que, que tenía como este ambiente y orgullo también de hacerle gol, ¿me entiendes? A Portland. Desde el año pasado, cada vez que jugaba contra ellos allá de visitante, quería hacerle gol, especialmente que tengo toda mi familia, que muchos de los, de los fanáticos me, me conocen y todo eso. Y pues sí, claro, y también al mismo tiempo tenía unos amigos que son fanáticos de Portland, antes del partido me estaban escribiendo, diciendo pues cosas allí de molestando, diciendo que los otros no, no necesitamos clasificar y no sé qué y que, uh -huh. que el Portland es mejor y, y todo eso y pues yo usé mucho como eso como motivación me entiendes y la verdad que hacer mi primer gol y contra Portland y todo todos mis amigos, toda mi familia puede vivir, puede vivir ese momento pues es también especial me entiendes porque ahí nací y, y la verdad que eso fue mi motivación y, y gracias a Dios que los otros calificamos y sacamos a Porla, ¿entiendes?
0: Pues sí, Kiki, y... Alex, Joseph, pregunten.
3: Una de las preguntas que yo quería hacerte, Rubio, era, ¿cambia un poco la táctica o la forma de jugar sabiendo que Porla no tiene a Chará en el medio en el partido del domingo, un partido tan importante? ¿O igual se juega como estaba planeado?
4: Yo creo que igual se juega, pero lo otro sabemos que Charas, eh, como se dice en español, como el motor de ese equipo, él, él corre en todos lugares, él maneja la pelota, él distribuye la pelota bien, entonces sabíamos que es un jugador clave de ese equipo, y la verdad que no estaba ahí, pues la verdad es una ventaja para nosotros, pero con la misma, con la misma actitud, con la misma táctica, yo creo que si nosotros jugamos con, con Charas ahí, también ganamos, ¿me entiendes? La verdad que contra Portland en este partido, la verdad, yo no los vi como el Portland de casa. No sé cómo, si es todas las cosas que están pasando afuera del fútbol, si las afectando a los jugadores. No sé, no sé. La verdad que no sé, pero otro estuvimos eh, en nuestro partido, salimos con nuestra táctica y, y, y sobresalimos y ganamos. Y estamos en la liga y ellos no.
2: Bueno, Rubio, gracias por... Uh, siempre por aceptar nuestra invitación hace menos de un mes que fueron al, uh, a Austin al Q2 Stadium, jugaron un, un partido bien hasta el, como el minuto 60 y luego de allí uh, se entraron los goles, ¿qué tipos de, de lesiones aprendieron ahí en este partido que van a poder usar en este partido para ojalá salir más competitivos y tratar de ganar el resultado ya en,
4: en el primer partido de playoff? Sí, yo creo que eso es... Eh, como es el fútbol, a veces el fútbol te da mucho, a veces te quita todo, yo creo que en ese partido la verdad que jugamos un partido, la verdad está, como usted dice, eh, muy bien en los primeros 60 minutos, pero se nos, se nos fue, me entiendes perdimos 3-0, pero a veces el resultado no, no dice cómo jugamos, yo tuve varias oportunidades, um, nuestro equipo tuvo varias oportunidades y pues no la definimos temprano en el partido. Y yo creo que sabiendo eso, sabiendo también que le ganamos a casa, que, que, que podemos entrar con ese orgullo, con esa motivación, que le podemos ganar a Austin en su casa, ¿me entiendes? Y también lo más importante es que el año pasado hicimos lo mismo, mis fuimos a, a Kansas City y a Seattle y ganamos, ¿me entiendes? No fueron partidos para nada fácil, pero sabemos que tenemos el equipo, muchos de los mismos jugadores que regresaron están en este equipo y lo podemos hacer otra vez. Y yo creo que esa es la motivación esa es la táctica que, que, que tenemos para, para ir a Austin el domingo
0: a ver, Joseph Ochikik, una pregunta más tenemos Joseph la, la, las palabras de Pablo Mastroeni uh,
1: sí ya las tengo
0: si pues sí queremos compartirlas y así que puede escuchar Rubio el porqué bajo palabras del propio técnico <ríe> el, el domingo una pregunta solo Primero, enhorabuena, porque todo lo que planificaste te salió al 100%. Eh, una curiosidad, cuando apostaste por Rubio Rubín, ¿era por el factor de que iba a jugar con Portland? ¿Porque lo viste muy motivado? ¿Cuál fue la clave que luego aceptaste al 100%? Sí,
3: sí no. Eh, mira, yo creo que para mí lo importante en un partido así eh, es cómo defendemos del frente. Porque si podemos pre poner presión en, en los contrarios, en los centrales, vamos a ganar el balón en, en lugares favorables para contragolpear. Y yo creo que el Rubio siempre, el año pasado también, fue un jugador clave con el Dami el año pasado en, en, en cómo presionamos de frente. Y después, el, eh, la forma que, que tenía en los entrenamientos era siempre marcaba gol en todos los ejercicios que hicimos, o sea, es un, es un jugador que estaba jugando con mucha confianza, en este partido necesitamos esa confianza y la habilidad de defender de frente so
0: the was about, you know, uh, with... Pues está claro, ¿no?
4: Rubio? Mm -hmm. Sí, ¿no?
2: 100%
0: <risa> La razón estaban <risa> clara O sea, que ese trabajo, okay. ese esfuerzo en, en, digamos, en el entreno
3: pues da frutos también, ¿no? Es, sí, claro. ¿Es que
4: yo, delantero, delantero que hace goles en entrenamiento tiene que jugar? No, el, 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 sí, 100%, yo creo, como dice, yo, yo vivo por eso, Con papá dice, como el jugador el, comienza de los entrenamientos, ¿me entiendes? Si yo toda la vez vivo por eso, si la pelota entra en el partido, pues claro, yo quiero, quiero hacer los goles en el partido, pero yo intento seguir trabajando, seguir, pues, ahí exigiendo lo mejor para mí y y las cosas van a salir bien en el partido.
1: Sí, y te esperas no sé para el domingo. Dale, si... oh, Chiqui.
3: No, iba a decir que, que esperas para el domingo. ¿Qué, ¿Qué tipo de defensa esperas tú que vas a enfrentar contra Bastel?
4: Yo creo que es un equipo que pues, sabemos que tiene un buen ataque, uh, pero yo creo que atrás podemos uh, buscar, como hicimos contra Portland. Tener la pelota también un poquito y pues salir con todo y ganar, ¿me entiendes? Si es un partido partido clave, solo es un partido, no son como dos como antes, y pues intentamos ir con todo. Yeah.
0: Y bueno, okay, en cuanto en, que, ¿en cuant Perdóname, Joseph. Eh, Alex, no sé si lo tienes tú el dato, Joseph. Que Diriussi me parece que no está para jugar, ¿no?
2: Que es el jugador más importante de ellos. Aún no ha visto nada.
1: No, yeah. yo, lo, lo, yo sé que jugó a, a, el domingo
0: pues lo leí que por eso que que posiblemente no 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 estaría en condiciones para jugar el el domingo pero en fin vamos a esperar ese acontecimiento yo sé
1: sí bueno y, y no sé si ya ya tocase en eso porque estaba buscando ese audio pero uh, durante el último mes más o menos cuando te tocó jugar aparte aparte de ese partido en Austin donde se dice de titular Uh, estabas jugando mucho por la banda uh, que no es tu posición preferida uh, pero bueno estabas jugando por lo menos ¿cómo, cómo uh, te afectó eso en, en tu mentalidad de bueno estoy jugando pero no tanto mi posición uh, y tal vez que, uh, algo que te, fue, fue algo que te, te motivó para estar más en forma para jugar en, en tu posición preferida
4: Sí um, yo creo que como yo dije, Pablo, exige mucho a los jugadores um, y yo creo que eso es bien importante. Y en ese momento, pues, uh, él quería a alguien del... Bueno, lo que yo noté es él quería que alguien de la banca entre y que defienda bien, ¿me entiendes? Y que entra en los últimos partidos, porque había partidos que estábamos ganando 1-0 y los metían un gol, ¿me entiendes? Y yo creo que él exigía a muchos de los laterales y ex, laterales extremos que, que bajen y que como si se defiendan también. Yo creo que en ese momento, pues, él tenía la confianza en mí, en esa posición. Y, pues, a veces toca, ¿me entiendes? Que, que, uh, que el jugador también se exija también jugar otras posiciones. Y, pues, a mí me tocó en esas posiciones y, pues, quería hacer el mejor trabajo posible, no solo para mí, pero para, para el equipo, ¿me entiendes? Y a veces me to te toca estar en posiciones así, yo he jugado por extremo, comencé toda mi carrera desde niño jugando extremo, pero ya poco a poco comencé a jugar delantero. Uh, pero, pero sí, yo creo que es algo que, que el profe me exijó de mí, pero la verdad que yo lo tomé y quería, quería tomar, hacer el trabajo. Y no solo eso, que me da minutos, ¿me entiendes? Y pues cuando te da minutos tienes más posibilidades pues, para marcar y ayudarte y llegar ayudar al equipo.
1: Y también hace unas semanas estabas con la Selección uh, jugando amistosos. ¿Cómo, uh, cómo eso le, le ayudó para estar listo para, eh, para este, esos últimos partidos de la temporada?
4: Pues ayuda mucho um, eh, eh, uh, Jugando con la Selección me ayudó mucho. Claro, y viendo otro, otro equipo con mucha confianza y con diferentes compañeros, con un profe que también tiene confianza en mí. Y pues la verdad, pues... Ayuda mucho, ¿me entiendes? Sumando minutos, no solo para tu fitness, pero también mejorando ¿no? en, en, en la cancha.
0: Oye, una cosa, el, el partido precisamente contra, contra Austin, que se jugó eh, y que se perdió 3-0, aunque se jugó bastante bien, recuerdo que aquel partido, la primera hora de juego, fue eh, eh, muy, muy competida y el, y el Real tuvo oportunidades y ustedes tuvieron llegadas, Tú jugaste de, de, de punta. Pero en aquella ocasión se hizo un, un planteamiento de, de tres hombres atrás y en este partido el domingo se jugó con cuatro. ¿Con, con cuál te crees tú que, que puede sentirse más cómodo? La razón de jugar con, con cuatro el domingo fue porque Aaron no estaba, lo dijo el propio Pablo. Si llega a estar Aaron sí. Herrera en condiciones, pues probablemente se hubiera jugado con tres hombres atrás. ¿no? Y, y, y hubiera cambiado, digamos, hubiera habido una, alguna modificación que no sé si hubiera cambiado también. En cuanto a algunas posiciones en media cancha, pero yo creo que los puntas los tenía claro que ibas a hacer tú y Córdoba. Eso me parece que no, que en el que no lo, lo tenía él bastante claro, ¿no? Independientemente de jugar con tres o con cuatro atrás. Pero en, 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 eh, quiero escuchar tu opinión. ¿Cómo ves el equipo? ¿Lo ves mejor jugando con tres atrás o con cuatro?
4: La verdad, pues yo, yo creo que teníamos momentos que jugamos bien especialmente temprano una la temporada con cinco o tres atrás como, como usted dijo, pero yo creo que ya poco a poco también agarramos el ritmo del 4, la verdad yo creo que como jugamos contra Portland con, con cuatro los ayudó mucho, ¿me entiendes? Um, pero eso es trabajo del, del profe, ¿me entiendes? tácticamente, yo para mí, como yo dijo, yo creo que en el fútbol hay suerte, la verdad que si Aaron estaba 100% para Portland, a lo mejor yo no juego, ¿me entiendes? Y la verdad que a veces así es el fútbol y al jugador, y pues, necesita estar listo, tácticamente necesita estar uh, tuned up y listo para, cual, 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 para cualquier momento que te, que te toque, ¿me entiendes? Porque los dos partidos antes de Portland, yo ni jugué en un, ningún minuto, no entré de cambio contra el Galaxy, no me acuerdo el partido antes de ese, tampoco no entré de cambio aquí en, en casa, yo creo que así es de Nari y pues a veces así es el fútbol, me entiendes? pero um, no sé qué hubiera pasado si Aaron estuve, estuviera ahí en, al 100% para el partido porno, pero me tocó a mí y quieres hacer el trabajo bien y quieres nomás jugar que el, que el equipo gane um, yo creo que pues Ahora contra Austin, claro, quiero jugar, quiero sumar minutos, pero yo sé que pues nunca se sabe, todo es el sentimiento del profe, pero también lo que me toca, si me toca ser titular o me toca estar en la banca, es, es you know, mi sacrificio de, de entrar con todo y si me toca, me toca, es el trabajo bien y, y pues es, si Dios quiere sacar el resultado
1: que el equipo necesita. Sí, yo sé que muchos de nuestros amigos guatemaltecos estaban felices porque estaba saliendo de titular, de titular, pero tristes por la lesión de Aaron. ¿Tienes alguna actualización de cómo, de cómo va Aaron con su lesión?
4: La verdad que no sé. No, uh, estuve, estuve en el entrenamiento hoy y, y pues no sé cómo, cómo se siente, pero yo creo que es algo muscular, pero esperamos que, que esté listo para el domingo contra, contra Austin porque es un jugador clave, es un aporte con mucha queda mucho para el equipo y, y es fuerte y, y defiende bien y ataca bien. So.
0: Lo que pasa es que lo que funciona no se debe tocar, ¿no?
4: <ríe>
0: Esa pues es la yo, gran cuestión para, mí, para, para el técnico, porque hizo un partidazo el equipo el domingo y si funciona, a lo mejor no, no conviene tocarlo.
4: Pues yo no sé, la verdad que como yo les digo a ustedes para mí si me toca, me toca si no, pues a, a estar listo para cuando me toca.
0: No, no, ya lo sé, pero lo digo porque para Pablo Mastone debe ser también complicado, ¿eh? Para los técnicos ponerse en su pellejo, ya Aaron está para jugar, suponiendo que, que si entrenó y es posible que esté para jugar, pues se abre ahí un dilema tremendo, ¿no? Si lo cambia o no lo cambia cuando el equipo ha estado jugando, hizo un, 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 un gran encuentro, ¿no?
4: Sí, sí, exacto. pues todos pues es el, el trabajo difícil del profe también, o esas decisiones.
0: Sí. La verdad que no, no me gustaría estar en su pellejo porque no no, no es nada fácil el, el ver eso. Hombre, también tiene que jugar el factor de contra quien juega, no que, que, que ya lo veremos en, en qué condiciones llega Texas, eh, perdón, llega Austin en, en, en el partido en Texas, no porque hay muchas circunstancias también ahí que pueden que pueden ser factor, digamos, a considerar para utilizar a lo mejor un, un, una, una alineación o otra o cambiar a algún jugador por otro que se pueda acomodar más para alguna circunstancia específica. Ya decíamos que las noticias de hoy, que no sé si se confirman, es que ni Driussi ni Urruti estaban en buenas condiciones físicas para jugar el domingo. Serían dos bajas muy, muy importantes para ellos. Pero, en fin, no, no sé si eso se confirma o no. Ya, ya lo, lo comentaremos en el, en el próximo podcast nuestro de la previa del viernes, que esperemos tener ya más información al, al, al respecto. Bueno, pues... Eh, eh, no sé si alguien quiere apuntar algo más con, con, con Rubio. ¿Alguna pregunta más que quede
2: pendiente? Rubio, suerte para el domingo. Muchas sí, ojalá,
3: gracias. Ojalá cae el otro gol. Sí, si Dios quiere va a caer <risa> y
4: vamos a ganar. Total. Bueno, no, en, Colo en Colombia
3: dicen delantero que moja o moja otra vez. O sea que...
4: Ey, 100%. Cuando se abren las, las ventanas, entran otra vez. Eh, ojalá Dios quiera que sí eh, bueno pues muchas gracias y cuídense pues mucha suerte Rubio muchas gracias muchas por gracias la
0: invitación y, y toda la suerte del mundo para el domingo que será la suerte del Raza y esperemos a ver, yo apostado hice hoy la, la, la porra de, del bracket y aposté que el raza Ley queda campeón este año no sé, tengo, tengo esa cosa de que va a quedar campeón
4: si Dios quiere, <risa> sí, vamos, vamos con todo
0: vamos con todo, cuídense gracias, gracias Rubio, Rubio.
1: Muchísimas gracias, Silvio.
0: Bueno, pues ahí teníamos al protagonista sin duda del, del partido, o uno de los protagonistas, pero uno de los más importantes porque reaparecía, porque metió gol después de un año prácticamente sin anotar gol eh, y porque hizo un partidazo en, en todos los aspectos, y, y, y tanto ofensivos como, como defensivos, presionando en esa parte de arriba, como bien explicaba eh, Pablo Ma, eh, Mastroeni. Y bueno... Eh, la duda será lo que pasa el domingo. Evidentemente, ¿y qué planteamiento se tenga que hacer? <ríe> Eso es un... Ya lo comentaré el viernes, uh, sí. pero desde luego no es nada fácil. Si encima Aaron ya está entrenando esta mañana, es que podrá jugar,
1: claro. Uh -huh. Sí. Uh, y bueno, otra cosa de ese partido que, uh, bueno, no sé si ustedes lo hablaron mientras que yo estaba buscando porque no podía escuchar súper bien, pero uh, voy Hidalgo. algo Uh, el joven de 20 años de Caseville Utah metiendo su primer gol uh, en, para, para el equipo mayor de Real Salt Lake uh, y, y al entrar al partido estaba jugando muy bien entonces dos jugadores con su primer gol de la, de la temporada para Real Salt Lake en, buenos, en un buen momento um, que, van a, que van a estar claves para nosotros porque yo creo que eso es algo que hemos estado uh, que nos hemos faltado en el equipo. Uh, necesit necesitamos a Rubio de estar de forma, especialmente con Bobby Wood lesionado y Demir Kralak lesionado, porque necesitamos esos jugadores, uh, de uh, esos delanteros, de meter goles. Y tenemos a Rubio met metiendo gol. Excelente. Pero también en las bandas ha sido difícil, porque como los delanteros no estaban marcando goles, Pablo mov movió... Uh, Sabrino al, al centro para jugar en el centro y bueno, estaba funcionando bien por el, algún momento, pero después no jugó en la banda. Ese partido se mostró muy bien Sabrino, en mi opinión. Uh, y ahí jugando por la izquierda, uh, ten, teniendo esa posibilidad de dar descanso a Miron para poder entrar más tarde y, uh, y tener más impacto so, sobre un corto tiempo, me parece excelente. Pero de ahí el otro problema es que por la banda derecha, eso queda, eh, 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 anteriormente, pensado, antes de ese partido por lo menos, uno pensaría, bueno, solo queda Cheng ahí, ¿quién más puede ayudar uh, saliendo de la banca y ayudando ahí? Y Boris Hidalgo entró y jugó muy bien para esos uh, como que 30 minutos que jugó. Um, aparte del gol, estaba apoyando mucho uh, en el ataque, defendiendo bien. Um, y entonces yo creo que con ellos dos, saliendo y teni teniendo buenos partidos uh, este, fin de este fin de semana, abre puertas para Real Salt que no hemos tenido por mucho de esta temporada por, uh, por falta de forma, básicamente. Y también, Boris siendo un parte clave de los Monarchs, uh, teniendo, teniendo esta oportunidad ya para él y para Rubio, yo creo que ya abren más puertas para Reyesa de no, el,
0: el, el, el acierto fue eh, total porque como esa es una de las claves lo de Bode eh, Hidalgo Bode David porque realmente eh, nadie esperaba que fuera a salir él que era era el hombre de cambio y lo y cambió por Michael Chan Michael Chan también ya fue una novedad digamos de que lo utilizara con Savarino por banda derecha que realmente no era utilizarlo por banda derecha sino dejarlo suelto porque fue lo que hizo es decir Savarino mm. estaba digamos escobrar a un lado un poco lo que lo que se suele lo que solía hacer el Barcelona digamos con Messi que lo ponía supuestamente de, de digamos de, de de extremo izquierda o de o de interior izquierda o digamos un poco en esa posición pero realmente él se movía por donde daba la gana y, y lo que hacía jugar entre líneas. Pues eso un poco fue el planteamiento que, que, que hizo con Sabarino y el primer gol fue consecuencia de eso precisamente, el estar moviéndose por la izquierda entre líneas, cuando él en teoría estaba jugando eh, digamos en la banda derecha, pero no era ese el objetivo, el objetivo era colocarlo ahí pero para que él se moviera con total libertad y, y, y jugar en ambos lados y en esa posición bueno por, por, por la izquierda precisamente a los 18 minutos fue cuando consiguió el tanto zafándose de su marca y cuando le llegaba el, el, el central pues metiendo un un chut un, un realmente espectacular con la parte interior con pierna derecha hacia el palo contrario y, y consiguiendo un golazo que como bien estaba diciendo eh, eh, Rubio Rubín y como hemos comentado otras veces que decía el propio Pablo, los goles marcan la, 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 digamos, lo que sucede en el partido, ¿no? Y, uh -huh. y fue clave ese, ese gol en el minuto 18 porque empezó, digamos, a, a cambiar la dinámica del, del juego en favor del propio Real Salt Lake y, y fue clave en esa circunstancia el, el tanto de, de, de Sabarino. Por eso el acierto, digamos, que, que fue completo y absoluto del técnico, en, y todo lo que, lo que hizo le salió bien, porque ese cambio de, de boda Hidalgo, pues supuso también que el propio Hidalgo consiguiera anotar uno de los, uno de los goles y eh, que fue además el gol definitivo el tercero, el que dio la, la sentencia, después de que lo anotara el segundo tanto en una gran jugada, porque hubo varios momentos donde se jugó muy mm -hmm. bien por parte del ataque de Raza ley tocando y hermanando, tanto por la banda derecha como por banda izquierda y, y se estaba jugando a un, a un muy buen nivel y a un y a un buen ritmo, digamos, ofensivamente a, a, a hablando, ¿no? Pues fruto de una de esas jugadas fue el gol de Rubio Rubín en una jugada espectacular, otra vez con Sabarino, digamos, también interviniendo y otra vez con Brian Oviedo, que intervino también de manera importante en, en dos de los goles y, 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 y que otra vez, bueno, pues también es otro valor que los dos Brian uh -huh. los haya puesto de titulares, los haya colocado en su sitio y le hayan dado un resultado espectacular. Porque, si bien este hemos estado comentando ese trabajo de Rubio Rubín, etcétera pero el trabajo de, de Ojeda en media cancha fue realmente de un de un nivel eh, eh, espectacular, ¿no? Altísimo. De fútbol, de juego, de esfuerzo, de, de, de todo, ¿no? Uh -huh. De hecho, el, el centro del campo, ese centro del campo entre Pablo. Eh, Ruiz y, y, y Brian Ojeda, yo creo que no va a dar muchas satisfacciones para el futuro de este equipo, porque no creo que haya en la liga dos jugadores de ese nivel y de esa capacidad ¿no? en, el, en los equipos.
1: Yo, yo creo que su... Uh, su uh, jóvenes, eh, eh, es, los, este pareja... Yo creo que esta pareja de Ojeda y Ruiz tiene algo... Uh, tiene una combinación especial, porque... Uh, es parecido a lo que estaban haciendo Pablo y Jasper. Uh, porque Jasper era el que corría, 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 uh, se metía el cuerpo, uh, sacaba el balón, y Pablo más como un, uh, uh, como un playmaker defensivo, uh, uh, ayudando para controlar la posesión, pero también haciendo su parte defensivamente. Con Ojeda estás... Uh, básicamente subiendo de nivel en la posición de Jasper uh, pero también uh, haciendo que Pablo puede estar más cómodo por, ese, por subir de, de nivel y al meterle a Jasper a jugar al frente de ellos uh, para los últimos ¿qué? 15 minutos del partido más más 15-20 minutos yo creo que ha ayudado mucho para para uh, a hacer ese centro de campo más, uh, más sólido, entrando al final del partido para quedarnos uh, con los tres puntos. Y Jasper metiendo, uh, teniendo la asistencia en el gol de Body Hidalgo, también uh, eso pa parece algo de, de su tiempo de jugar uh, lateral de, derecho en, en la universidad. Uh, a, a, parecía, parecía algo más o menos que, a, que hace a veces Aaron Herrera de cortar el balón hacia atrás para un jugador que está ahí esperando en la área
0: Para mí Ojeda lo que le aporta más que, que lo que puede apostar Jasper que ya hizo un, eh, una magnífica temporada uh -huh. pero Ojeda es un salto de más de calidad es lo que buscamos sí. cuando se incorporaba Ojeda decíamos ojalá sea ese salto de calidad y lo está dando, ese es el salto de calidad en trabajo, en esfuerzo, pero en colocación, en, en visión de juego, en, en, en muchas cosas. Chiqui.
3: Le da, le da más dinámica al centro del campo. Eh, yo creo que eh, Jasper es muy bueno, pero creo que es un poco más eh, menos, eh, tiene menos picardía de que la, la que tiene Brian. Eh, Brian y, y Pablo se combinan bien porque tienen esa picardía de no sé, tal vez el diferente estilo de juego, ¿no? Del de juego suramericano al juego europeo, al juego americano. Pero yo creo que eso le ayuda más a esa combinación de Pablo y, y Brian, a la combinación de Pablo y Jasper Sí, sí estoy,
0: estoy totalmente de acuerdo. Es más, eh, digamos, se entiende mejor en el, en la manera de, de interpretar el fútbol, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso, y eso se nota.
2: Exacto. Se nota yo, y, y sí, obviamente vamos a hablar de los, um, se puede hablar de los goleadores del, de Jefferson, de, de Rubio, de Hidalgo, por meter los goles, pero para mí yo creo que el, lo que realmente hizo la diferencia en este partido fue, eh, fue la combinación de Andrew Brody y Brian Oviedo um, por las bandas, um, por lo, los laterales, y esa combinación de, de Ojeda y Ruiz, porque se miró algo en la media cancha que no hemos visto en la media cancha del Russell Lake, desde los partidos de, de la primera vuelta a la temporada, y también los, por la banda, el ataque y, y el estilo de juego que, que hizo Brody y Oviedo por la banda, fue espectacular, y, y yo creo que eso fue la diferencia en este partido, fue, el, fue ese de Andrew Brody y, y Oviedo. Y, y, y combinándolo
0: con Michael Chan y con Savarino es decir, porque estaban sí. por delante y tenían mucha movilidad, estaban cambiándose de derecha a izquierda, y sobre todo Zavarino, pues con esa calidad indiscutible y esa punta final y, y esa visión de dar el último pase también que sabe dar o, o, o de hacer él el propio gol como ocurrió en el minuto 18 y de, y de Michael Chan que ve el fútbol muy fácil, que siempre que es lo que yo admiro de él, porque nunca se complica, no pierde la pelota, siempre intenta meter un balón con mucha, con mucha eh, intención siempre, siempre busca digamos la facilidad a la hora, de, ve el fútbol muy bien y se coloca muy bien en cancha tapa muy bien los espacios, etcétera. Y eso es otro factor que yo creo que por lo que eh, Pablo Mastroeni lo utiliza, ¿no? Y, y apostó por él, por, por Michael Chan y acertó también de, de lleno, como estamos comentando. ¿no?
3: Bueno, y, me, y mira que la combinación Rubio con, con, uh, con, Córdoba. con, con Córdoba. Rubio no es un 9-9 de área, entonces ayuda mucho a esa movilidad fuera del área. Aquí, como no tenemos un 10 puro, él hace ese entra y sale, entra y sale.
2: Hombre,
0: tenemos un 10 puro, pero no lo está usando de momento que Diego Luna, ¿no? Que esa es la opción que quizás hubiera utilizado si hubiera jugado con tres centrales, probablemente, ¿no? Eh, eh, hubiera jugado con el 3-4-1-2, que es como jugó precisamente contra, eh, contra eh, Austin en el partido eh, en que, que se perdió 3-0, pero que se jugó bastante bien. Y ahí Diego Luna jugó precisamente de enganche con, con Rubín y con Julio arriba, ¿no?
2: Fue ese sí, partido. No es, no es para quitarle nada a Jasper, porque Jasper también entró y, y ¿No? jugó un pero partido muy jugar, bueno. Con, ahí tienes pero que es, jugar a uno o a otro, ¿no? Y hacer quién, sí. quién mejor te funciona. Es, es, es interesante que Jasper está entrando y jugando esa posición en vez de, de Diego Luna, que y tú, lo hablamos con él un poco la semana pasada, de que es... es que por qué está utilizando a Jasper allí en vez de a él. Y, y yo creo que en ese momento también es, es muy importante decir que ya estamos dos a cero. y Jasper yo creo que trae un poco más al, a la tema defensiva que, que a Diego Luna.
0: Claro, más trabajo, eh, 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 cure más, se esfuerza más, hace, hace un trabajo más intenso arriba. Y, y defensivamente, claro, para la presión en primera línea es fundamental ese trabajo de Jasper que Diego Luna no hace. Esa es la realidad, ¿no? Y sobre todo cuando se va ganando 2-0, pues interesa más ese trabajo que el, que, el, que el trabajo ofensivo, digamos, en ese sentido, ¿no? Eso sí. eh, eh, está claro.
1: Sí, y yo creo que si estábamos uh, perdiendo o empatados, habría entrado Diego Luna uh, en, sí. en esa posición en lugar de Jasper. Uh, por por exactamente lo que estabas diciendo, que Diego Luna más es de ataque, más de crear oportunidades para meter gol. Mientras que Jasper tiene un poco de lo que estaba diciendo Pablo sobre por qué escogió a Ruiz, a Rubio, porque hace esa presión. Y entonces podría seguir con la presión, porque si no me equivoco, Jasper entró por Ruiz. Ah, disculpe, Rubio. O, o, o Córdoba, uno de los dos um, sí. entonces para seguir con esa presión arriba uh, teniéndole a, uh, a Jasper tiene, tiene sentido pero uh -huh. también yo quiero que Diego Luna juega uh, por lo que él trae en el ataque y sería, para mí sería muy interesante ver uh, el Real Salt Lake jugar uh, ma, uh, bueno, porque hemos visto mucho a Luna jugando en su rol de enganche con una línea de tres, pero también me gustaría verles, verles jugar con uh, Luna de enganche con línea de cuatro también, como por ejemplo en un 4-2-3-1. Um, pero va a ser muy interesante.
0: Pero, pero, ver sí, que, se, será muy interesante, se utiliza, sí. ¿no? Porque fíjate que en este partido contra Austin, que lo estoy viendo aquí en la formación, hizo un 3-4, como decíamos antes, 3-4-1-2 y utilizó a Brian Oviedo y a Brody por la banda, Metió a, y estaba Brian Ojeda, pero con Catwell, que evidentemente baja muchísimo con respecto a lo que puede hacer Pablo Ruiz ahí, acompañando en esa posición de media cancha, y claro, la duda puede ser si, si, si mete a Diego Luna, porque arriba jugó Rubio Rubín y Anderson Julio, aquí va a meter a Córdoba claramente, si mantiene a Rubín arriba, bueno, si juega con tres centrales esa, esa va, puede ser una, una opción con la, que pueda, con la que pueda jugar para este partido con Austin porque hay que recordarlo, insisto una vez más me imagino que ellos repasarán el vídeo y verán en dónde fallan y en dónde pueden hacer daño al contrario y este y este vídeo puede ser importante para ellos sin duda uh -huh. alguna ¿no?
2: Y sí, yo uh -huh, creo sí. que mucho depende de, 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 de cómo vas a heredar en este partido Um, porque yo creo que si, si sigue Herrera con dudas, yo creo que va a ser muy probable y yo creo que le favorece mucho a, a Mazrani para seguir con Brody y con Oviedo um, por las bandas. Porque en el en ese partido salieron con, con Brody y Oviedo y, y vemos qué pasó. Y ahora en ese partido contra Portland, yo, eh, es muy importante. Yo creo que, um, que Brody y Oviedo se quedan como los, los laterales. Pero es que no es
0: lo mismo jugar con un 3-4-1-2 que jugar con un 4-4-2. Es, es que, es que la, parece que no, pero cambia bastante un poco en muchos aspectos, sobre todo porque con un 4-4-2 las líneas están bastante más juntas. ¿no? Entonces, si, si juegas con una presión un poquito más arriba y con las líneas juntas le, le, sacándolas un poquito de, de, de tu propia cancha, pues presionas mucho más al contrario. ¿no? Mientras que un 3 4 4-1-2, eh, eh, estiras un poco digamos el planteamiento no el, 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 está un poco más estirado el equipo entonces no sé lo que le podrá interesar a él en un momento dado por eso digo que, que es clave el que acierte, ojalá, acierte una vez más como acertó contra el conjunto de los, de los Timbers el, el domingo pues pueda volver a, a, a acertar con ese planteamiento que vaya a hacer de luego las herramientas y las opciones las tiene y, y, y yo decía al comienzo del partido, en, en nuestras redes sociales, en, en, eh, a través de, de nuestro, nuestra cuenta en Twitter, tanto del Sobre de Lake que, que decíamos, nos gusta este planteamiento, lo, dijimos la alineación para mí es la, la que mejor puede sacar en la, con la situación que tiene ahora mismo, con la plantilla que tiene, y acertó de pleno, yo, yo lo dije, aposté por ella y le dije, me encanta lo que veo porque me, me gustaba como, lo, yo creo que tenía a cada, a cada uno en su sitio y además en los sitios que, que, que había el que mejor, más oportunidades tenía para sacar rendimiento al equipo y funcionó, no, ¿no?
1: Entonces pregunta, si, uh, si, eh, bueno, si Herrera está listo para jugar el domingo, ¿seguimos con esta misma formación uh, y con estos mismos jugadores o lo cambiamos para que Arona esté?
0: Yo no cambiaría. Yo soy de la opinión de que si algo funciona, no lo cambia. Pero insisto, hay que ver el contrario. O sea, Depende cómo juega el contrario. O sea, Tienes que contar también con quién con, contra quién juega. No es lo mismo jugar contra Portland que jugar contra Austin. No son los mismos. Claro, y, de,
3: y depende también de las ausencias que tenga Austin.
0: Por eso, por eso digo que, que, que yo no cambiaría el equipo, pero también digo que depende con eh, cómo juegue el contrario y qué, y, y qué opciones tiene del contrario, porque eso también es un factor eh, a, a considerar. Entonces, si a lo mejor hace alguna modificación, y digo, por ejemplo, eso de jugar 4-4-2 o jugar un 3-4-1-2, puede ser también una variación, eh, digamos, significativa. Y en ese caso, entonces, Sabarino, en vez de jugar en banda, lo pone de media punta. Eh, junto con Rubín y con y con eh, cómo se llama y con Córdoba eh, sería la opción ahí y, y, y jugaría prácticamente igual que jugó en el partido aquí aunque él perdiera 3-0 pero como decimos fue más por errores propios que por eh, eh, por lo que mal que porque estuviera jugando mal el equipo que no estaba jugando nada mal por lo menos durante la primera hora de juego y, y a lo mejor busca, busca esa opción y en vez de sacar a Cagwell y a Luna pues mete a, a, a Sabarino que no jugó ese partido y en vez de Cagwell mete a Palo Ruiz y entonces pues tenemos un, pues, los tres de, de atrás Glad, Herrera y, y, y Silva digamos los cuatro de media cancha pues sería con, con Oviedo y con Brody en la banda pero en el centro digamos de, de, de ese centro del campo estaría eh, Ojeda y, y Pablo Ruiz y de enganche Sabarino y arriba Rubín y, y Julio sería la opción y entonces lo único que cambia digamos aparte del dibujo táctico es meter a Herrera y sacar a Chan por decirlo de alguna manera cambiando un poco las posiciones pero sería un, eh, el, la única modificación de, de entrada y salida de jugadores en cuanto al 11 que vayas a utilizar esa es una opción que también puede, puede valer para ese, para ese partido no digo bueno pues vamos a hablar de, de del resto de la liga de, de los comentarios como decimos que, eh, que hay que hacer en cuanto a, 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 a lo que se quedó fuera y lo que se quedó dentro no que que se ha quedado fuera jugador, eh, equipos como decimos importantísimos como ya comentamos antes en el caso de, de de Toronto y Atlanta que son las dos plantillas probablemente más caras de la liga y se han quedado uh -huh. fuera o sea, otra uh -huh. vez más, no todo, no todo es dinero y en, en en caso de la Major League Soccer más todavía,
1: ¿no? Uh -huh, sí. Y una cosa uh, también que para notar cuando estamos hablando uh, durante la, la previa el uh, viernes uh, ahí solo habían uh, cuatro, uh, bueno habían los cuatro equipos del de oeste que podrían calificar y los tres del este de ellos bueno en el oeste era caso de contra Portland Vancouver contra Minnesota. Uh, yo pensaba que Vancouver lo iba, lo iba a ganar porque estaban en buena forma, pero al final uh, Minnesota, ¿se, se me olvidó el nombre, Minnesota ganó el partido en casa como deben hacer uh, y entraron a los playoffs y, y, y por eso nosotros quedamos en séptimos uh, y jugando contra Austin. Uh, en, y en el este... Había, el partido clave era la de Orlando contra Columbus. Uh, el ganador de ese partido iba a los playoffs y ganó Orlando. Y entonces Columbus se quedó fuera, como ya men mencionamos antes. Dándole la no vuelta show. al
0: partido porque empezó ganando Columbus. Uh -huh. dio la vuelta y ganó 2-1 al final eh, Orlando, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y eso es algo que le, le dificultaba a Columbus durante toda la temporada. Era mantener... Uh, mantener los tres puntos porque se iban ganando y de ahí terminarían empatando o perdiendo al final. Entonces uh, eso al final les costó caro y Orlando entró en el séptimo lugar de la conferencia, de, de la conferencia este. Uh, el otro era, era Cincinnati que no había asegurado su puesto uh, y ellos ganaron fácilmente contra DC United uh, un 5 2 si no me equivoco, um, sí, 5-2 contra DC United uh, para asegurar su puesto en los playoffs. Y ellos quedan en el, en el quinto lugar porque Inter Miami, después de celebrar su calificación, calificación a los playoffs el miércoles de la semana pasada, parece que rumbearon demasiado y uh, no pudieron sacar el resultado en casa el último día contra uh, contra Montreal aquí, bueno, Montreal es un buen equipo pero también
0: claro es que Montreal se estaba jugando también la uh -huh. posibilidad digamos de ser eh, campeón de la conferencia este aunque al final Filadelfia terminó llevándose el, el título con toda justicia porque fue sin uh -huh. duda el mejor equipo, de, o el más regular digamos de toda la temporada, pero el, el tirón último de Montreal fue espectacular ¿eh? ha hecho uh -huh. un final de temporada probablemente sea el, el que mejor en forma ha estado para acabar esta temporada eh, y, y, y casi, casi se lleva el título, se quedó con 65 a solo dos puntos de, de Filadelfia, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, sí. de,
0: hecho, de hecho consiguió 20 victorias, es decir, consiguió una victoria más que Filadelfia. O sea, que en caso uh -huh. de igualdad de puntos hubiera sido Montreal la, la que hubiera sido campeón, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, exactamente. Uh, y otra cosa en cuanto a que, que decidió ese domingo, fueron los equipos que, equipos que son dos. Uh, de, de alto rango, para el Leagues Cup, uh, de, para el próximo año. Es un dato que,
0: que se nos olvida uh -huh. y es un dato muy importante sí. de cara a ese nuevo torneo porque va a ser un torneo, sin duda, muy muy atractivo, muy interesante, y muy uh -huh. interesante económicamente para los equipos eh, y
1: deportivamente. Uh -huh. Sí Y lo bueno para Real Sadek es que vamos a tener dos partidos en casa durante la fase de grupo. Uh, los equipos que calificaron para los playoffs y Columbus uh, van a estar, uh, yo creo que y Portland y Columbus van a estar uh, uh, teniendo sus partidos en casa durante la fase de grupo um, contra un equipo de la Son Liga. Un grupo de eh,
0: tres y digamos que, el, sí. que lo, los ocho primeros que han clasificado de cada conferencia, eh, eh, digamos, van como locales, por decirlo de una uh -huh. manera, como, como... Eh, equipos locales en esos, en esos en esos grupos de tres ¿no?
1: uh -huh. sí, exactamente entonces Re nos, uh, Real Salt Lake va a tener sus dos partidos de grupo en casa um, y todos uh, debajo de Columbus que empiece con Vancouver, de Colorado Charlotte, etcétera, van a tener que jugar un partido en casa otro partido fuera de casa en sus grupos
0: uh -huh. Porque son tres equipos, pues son cinco partidos los que tienen que jugar eh, eh, para ver quién, quién clasifica, ¿no? Y el, el mejor de, de esos, o que más puntos tenga de esos cinco partidos, eh, que qué puntos además, no es solamente ganar, sino además, aunque se empate, se puede conseguir un punto más por los penaltis, uh -huh. que ya como que, que va a ser la novedad que se, pre, eh, se estrenó, digamos, en la MLS Next Pro y que ha gustado y ha funcionado y se va a utilizar en esta. Copa de Ligas, y, y va a ser muy interesante. A mí me, me encanta el torneo así, visto desde fuera, vamos a ver qué éxito uh -huh. que va a tener, pero yo creo que, que va a tener un éxito notable, porque tiene mucho dinero, porque todos los que ganen van a conseguir compet, eh, competir en, en Champions, en torneos internacionales, eh, y va a dar prestigio. Yo creo que va a ser un torneo muy, 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 muy atractivo y muy interesante.
1: Uh -huh, sí, y bueno, lo malo de la posición de Real Salt Lake ahora es que no van a tener partido de playoff en casa eso ya es fijo uh, no hay opción porque somos los últimos que lo vivimos ¿no? lo bueno es que no ha estado jugando mm -hmm. nada mal
0: el equipo fuera de
1: casa no, no sí es, es cierto uh, pero um, desafortunadamente por el segundo segundo año en seguido uh, el no va a tener un uh, un partido de playoff en casa uh, para los aficionados aquí en Utah uh, pero bueno hay posibilidad de jugar en Miami el final y entonces, vamos a Miami.
0: Yo por lo menos espero. Eso. Ese es mi bracket. Mi bracket que, que jugamos en Miami y además ganamos.
1: Sí, por eso lo dije, porque vi tu parte.
0: eso. Vamos, vamos a tener nuestro segundo, nuestro segundo trofeo que ya nos hemos merecido hace tiempo. Y yo creo que este mm -hmm. año igual toca. Bueno, vamos a ver. Nunca se sabe. Sí. Bueno, cada vez que hemos entrado de pasazo, hemos llegado muy lejos. El, el 2009 precisamente se entró de, de, casi de, de último. De último, y, sí, es, es, estamos y, de
1: ya, últimos, últimos otra vez. Exacto, y
0: se acabó campeón. El año pasado entramos de último y hemos llegado hasta el final de conferencia. O sea que bueno, nos toca este año de, de repente, vamos a ver, eso, eso es así. Uh -huh. Porque el equipo no llega, mira, hay, hay dos cosas claves. Una, que el equipo no llega con presión porque ya el objetivo está cumplido, ya no tienen que estar, con esa exigencia ni con esos nervios, se juega fuera de casa y en los nervios lo tienen los, los rivales de casa normalmente, en especial ahora este equipo, por ejemplo, como Austin, que es la primera vez que juegan eh, eh, playoff y en casa, y van a estar sin duda, bueno, pues muy nerviosos, con, con mucha eh, preocupación, sin embargo, esa, esa tensión no la va a tener el razaley que además ya viene con la experiencia del pasado año, prácticamente casi todos los jugadores que están ahí, ¿no? Uh -huh. y, y, y después otro factor es que el equipo llega bastante bien o sea, es que el Real Saley llega bastante bien si tú miras, los jugadores están llegando en un buen momento de forma o sea, no llega, salvo alguno que no está jugando además, que, que, que ya tiene muchos minutos y que por eso no está jugando como es el caso de Meram o, 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 o algunos otros que quizás tengan más minutos de lo, de lo normal pero el equipo en general está llegando muy bien físicamente y mentalmente entonces, eso me da mi esperanza, ¿no? Y está jugando bien, porque esto lo vimos el domingo, que es jugando muy bien al fútbol. Uh -huh.
1: Yo creo que lo, lo vimos el domingo, uh, el, el sábado anterior también, contra LA Galaxy. Jugaron Exacto. muy bien.
0: Exacto. Eso, eso muestra eh, que, que, por eso decimos que la competición del playoff es otra liga completamente diferente, Y porque es clave a cómo llegas tú, o sea, en qué condiciones uh -huh. llega el, el equipo y ha pasado mucho con los campeones que llegan muy quemados, por ejemplo Filadelfia se la ha notado cansado llegando ha hecho una temporada soberbia pero está llegando un poco justito digamos a estos playoffs y vamos a ver cómo, cómo están pero también Austin. y Austin sí. igual, es otro ejemplo también parecido exactamente, por ejemplo Montreal llega muy fuerte, tremendamente fuerte, uh -huh. el AFC yo creo que también llega fuerte porque tiene mucha plantilla tiene mucho fondo y, y ha tenido mucha rotación y entonces yo creo que los jugadores llegan también bastante bien para, para esta competición. Para mí va a ser el, el rival a batir, creo yo, en esta, en esta, en esta instancia, ¿no?
1: Sí, yo pero creo que tibano... vi en algún lugar que los equipos que uh, tal vez no entraron tan altos, pero tienen buen, buena forma para entrar a los playoffs ahora, son Real Salt Lake y Miami. y Yo creo que uh, tal vez eso se en, en tu mente, Carlos, al uh, hacer tu bracket. Pero Mon Montreal... Montreal entra, pero están altos en la tabla, por eso no no, no los dije uh, en, en ese grupo, pero los grupos, los equipos que entran de, de, de mejor forma, en la parte baja de la tabla, Real Salt Lake y Inter Miami.
0: Sí. Yo 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 estoy por eso digo que ese es mi bracket, pero en fin, ya sé que es un pronóstico y que es difícil, pero, pero yo creo que no que el que no 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 creo que esté muy eh, desacertado de lo que pueda pasar ahí. Porque ya decimos que esta es otra competición diferente. ¿Cómo queda entonces, eh, Alex, si lo tienes por ahí? Lo, lo, el, cómo, ¿Cómo queda, digamos, el, el calendario para este fin de semana? Como digo, de sábados a lunes se van a jugar los partidos, porque ya el jueves siguiente de la próxima semana ya se juegan los primeros partidos de semifinales con los eh, líderes, con los campeones, el AFC y Filadelfia ya disputando partidos. O sea que eh, ojo con, este, con ese dato también, porque no es lo del año pasado, como hemos comentado, que tuvieron casi un mes sin jugar. Aquí ya prácticamente en, solamente dejó un fin de semana de por medio y ya, ya entran ellos en lisa, ¿no?
2: Sí, eh, obviamente <coughs> uh, el, con el Mundial en la vista. Um, eh, quieren terminar pues, los playas lo, lo más rápido posible. Uh, pero sí, comienza el sábado 15, Uh, los New York Red Bulls enfrentan al FC Cincinnati, que felicidades, felicidades a Cincinnati por su primer playoff también después de tantos años de ser el peor equipo en la liga. Um, y, tam y el LA Galaxy que se enfrenta al Nashville a las 1 de la tarde el sábado. Uh, domingo, como lo comentamos, el Austin FC se va a enfrentar al Russell Lake a las 1 de la tarde y luego por la, um, a las 6, Montreal se va a enfrentar a Orlando City. Y luego también hay dos partidos el lunes en donde el New York City FC se va a enfrentar al Inter Miami a las 5 en el Red Bull Arena. No va a ser en el, en el eh, estadio de Yankee Stadium. No, bueno, no va a ser el... en el
0: Red Bull Arena. Va a ser en el, en el estadio de Queens. Sí. Va a ser en el estadio donde, donde juegan los Mets, porque los Mets no clasificaron a postemporada en béisbol. Y entonces van a jugar en ese estadio. No va a ser en el... No, oh, va a ser City, Arena. sí, va a ser City Field. Sí. Va a ser definitivamente no han... el, el partido en, en, eh, eh, en el estadio de los Mets.
2: Sí, no lo han cambiado aquí. Aquí todavía dice Red Bull Arena, pero sí, me acuerdo que vi el, el anuncio que lo cambiaron al City Field. Sí, um, sí, ¿La y hora es... cambia? ¿La hora es la misma o cambiaba? No recuerdo ahora. Ah, no me acuerdo. Uh, yo, yo creo
1: que, creo que todo que sigue igual. igual. Yo, sí, yo creo que todo sigue igual, solo cambia la cancha.
0: La cancha, ¿no? O sea, la cancha de los Mets en, en Queens es en donde va, va a jugar ese,
2: ese partido. Sí. Y luego, eh, también el lunes va a ser el FC Dallas contra el Minnesota a las siete y media en Dallas. ahí uh, como lo comentó Carlos, empiezan los partidos tempranito para pa los partidos de semifinales porque el jueves 20 va a ser el partido de Philadelphia contra el que se, se encuentra y el LAFC uh, contra el que se enfrenta.
0: Contra el que se enfrente, que es el ganador del cuarto o quinto clasificado. Que en, sí. en el caso, digamos, de, de, de nuestro es entre el LAFC y Nashville. O sea, el que, el que gane del LAFC y Nashville es el que se va a enfrentar contra el LAFC. O sea, que puede haber semifinales ese jueves, otro partido del tráfico, digamos, de sí. rivalidad entre los, los equipos angelinos. Porque el LAFC está pendiente de, de quién gane, Galaxy o Nashville. Y en fin, todo, todo apunta a que probablemente sea el Galaxy porque llegan mejores, lo que estamos hablando, llegan mejores condiciones a esta, a esta fase. O sea que ese jueves, pero fíjate cómo ya la liga directamente lo que ha hecho es el jueves que empieza a jugarse las primeras eliminatorias de semifinales, los coloca a los dos primeros ahí. Porque en, 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 en años pasados eran prácticamente los últimos partidos que se jugaban y aparecían ellos, por eso todavía había días más de retraso y ahora los han metido directamente como los primeros enfrentamientos con ya los los campeones disputando las semifinales contra los que queden ahí, entre el, el conjunto como decimos de del, del Galaxy y el Nashville y el otro, el otro, el del este es el cuarto, Va quinto New York y Cincinnati exacto, es el equipo entre el New York Red Bull y Cincinnati el que gane de los dos, el que se enfrentaría a Filadelfia a esa es la siguiente, la siguiente rivalidad. Bueno, pues como ven, vamos a tener un fin de semana súper entretenido porque va a haber dos partidos el sábado, dos partidos el domingo, dos el lunes y después ya el jueves inmediatamente se empezarán a jugar semifinales jueves, viernes, sábado fin y domingo. Y hay que decir que eh, los partidos de cada, de cada día, para que también tengan una orientación, es un partido del oeste, un partido del este, un partido del este, un partido del oeste. Es decir, eh, eh, hay dos partidos por cada día y de cada una de las conferencias se juegan en, entre sábado domingo y, y, y lunes y se completan por tanto esa, esa selección de, de las primeras rondas digamos de los de los playoffs en fin bueno no sé si queda algo más que comentar pues eh, terminamos con nuestro podcast de, de hoy yo creo que ha estado bastante entretenido. E intenso y me imagino que le gustará a todos nuestros seguidores guatemaltecos haber escuchado las palabras de, de Rubio Rubín y de lo que nos comentó del partido y de lo que espera para lo que resta de, de temporada, que ojalá siga teniendo como protagonista Ralph Real Saleh. El viernes grabaremos nuestro podcast de la previa comentándoles la última hora, a ver si se confirma lo de, lo de la situación de los jugadores de, de Austin de Drewsy y de Urruti, de luego, sería muy importante que no estuvieran bien, sería que no, que no pudieran jugar. Sería un, un algo más, digamos, a, a sumar a favor de, de, de las opciones del Real Salt Lake, porque Driussi sin duda ha sido uno de los candidatos a MVP en esta uh -huh. temporada. no Ha hecho una temporada soberbia y, y vamos a ver lo que sucede con, con el argentino. Uh -huh. eh, también eh, les comentaremos la última hora del Raúl ley que también tiene la duda de Herrera porque ahí sabremos si al final son tres o cuatro a ver cómo dilucida digamos esa situación que no va a ser nada fácil para Pablo Mastroani y el viernes pues probablemente tendremos alguna referencia más que podremos comentarles al, al, al respecto y el partido como siempre el domingo pues tendrá un, un partido con nuestro Space habitual donde le daremos reseña de, de cómo ha ido ese, ese encuentro del domingo a eh, la una de la tarde partidazo entre el conjunto de el Austin Texas y el Real Salt Lake. El viernes volveremos a estar con ustedes. Saludos a todos y se despide quien habla Carlos
1: Artilia. sí Gracias a todos y nos vemos el, el jueves viernes el viernes bueno, ya, ya me toca dormir. <risa> dormir ya me toca dormir ya
0: el viernes, sí.
1: El viernes. <ríe> Listo, chao.
0: Chao. Saludos. Saludos. Chao, chiqui. Chao. Gracias. Chao.
3: Bye.